0: В студии Юрий Кораблев. Это программа «Чистая страна». Здесь мы обсуждаем самые важные вопросы на тему экологии. Я напомню, что сейчас идет прием заявок в Национальной экологической премии медиагруппы «Комсомольская правда». Прием заявок стартовал 12 мая. До сих пор мы их принимаем. Конечно же, рассмотрим и выявим победителей в различных номинациях. Прямо сейчас у меня в гостях один из людей, представитель государственного учреждения кто непосредственно принимает участие в нашей экологической премии? Это Юлия Нефедова, начальник эколога-просветительского центра Лесная сказка ГПБУ Моз Природа. Юлия, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Да, ну давайте для начала разберемся, в какой номинации вы принимаете участие и э, с каким проектом вы выступаете.
1: Мы принимаем участие в номинации «Экологическая инициатива». Проект наш достаточно уникальный и интересный. Называется «Природоохранная акция. Парк. Арт».
0: Давайте будем расшифровывать, что это значит, как должна проходить акция и в чем ее ну, суть, получается, да? А,
1: природоохранная акция «Паркарт», она у нас реализуется с 2016 года. Она заключается в том, что а, в акцию вовлечены художники-волонтеры, которые наносят рисунки на поврежденные деревья, тем самым оздоравливая дерево.
0: А как они наносят рисунки, то есть чем получается и почему это хорошо влияет на деревья? Вот извините за, может быть, наивные вопросы от человека несведущего, но э, я думаю, что не каждый наш слушатель в этом разбирается.
1: Сначала к работам по выявлению поврежденных деревьев приступают специалисты МОЗ природы. Конкретно в этой акции задействованы деревья, которые имеют участки оголенной коры. Это морозобойные трещины, которые появляются зимой. В результате резкого перепада температур вода, которая находится в стволе дерева, замерзает и разрывает дерево. Тем самым на дереве появляются раны. Это деревья с механическими повреждениями в результате действий человека, техники или животных. И деревья, ослабленные какими-либо болезнями. Угу. Дерево без коры, то есть с оголенным участком коры, фактически имеют открытую рану. Такие
0: деревья погибают или все-таки?
1: Есть два варианта развития событий. Если раны небольшие, то дерево, как и человек, может эту рану само себе залечить. То есть она может затянуться. Если рана достаточно большая, обширная, то идет противоположный процесс. В рану попадают споры грибов, ее заселяют вредители, очень много влаги и получается начинается процесс гниения дерева. Рано разрастается, дерево ослабевает, и рано или поздно оно погибает.
0: Скажите, пожалуйста, со всеми этими знаниями, как вы ходите по городу? Нет ли у вас профессиональной деформации? Не обращаете ли вы внимание на те деревья, которые э, находятся бывает, без коры и с трещинами?
1: Бывает, безусловно, бывает.
0: Да, а кто э, рисует на этих деревьях, чем и как а... это вообще происходит? И почему мы это помогает дереву?
1: Мы нашли такие деревья. Мы приняли решение, что необходимо провести комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий. Обработали эту рану по типу, как лечат зубы у человека, то есть полностью ее зачистили от остатков мхали, шайника, спор грибов, плесени, которая там, возможно, уже появилась. Далее нанесли дезинфицирующие и антисептирующие составы, чтобы убить все невидимые глазу патогенные uh -huh. организмы, и только после этого мы приглашаем художников. В чем заключается работа художников и помощь дереву? Художники у нас рисуют исключительно акриловыми красками. Акрил зарекомендовал себя как очень полезное, очень полезные свойства имеет для дерева. Он не проникает в структуру дерева. А в то же время он создает защитную поверхностную пленку, которая не пропускает влагу. Тем самым мы консервируем рану. Кроме того, акрил устойчив к высоким и низким температурам, не разрушается под воздействием осадков. То есть фактически мы частично функции коры заменяем акриловыми красками. Некий лечебный пластырь появляется у нас на дереве с оголенным участком коры.
0: То есть, получается, если ты в парке э, увидел разрисованное дерево, это не вандалы не какие-то там уличные художники, а это санитары леса практически.
1: Да, абсолютно ветер. верно. Сейчас в Москве уже порядка 200 таких деревьев, которые пролечены по всем правилам, и художники и волонтеры уже нанесли на них рисунки.
0: Скажите, пожалуйста, а вот ваша зона действия, это какие-то специальные охраняемые территории, я правильно понимаю?
1: Да, Мосприроде подведомственные особо охраняемые природные территории, их порядка 20 тысяч гектар. Это такой На зеленый. территории Москвы? Да, на территории uh -huh. А какие-то примеры
0: можете, ну, которые... А,
1: Природно-исторический парк Измайлова, природный исторический парк Битцевский лес, природный исторический парк Москворецкий... Теплый стан», Тропорево.
0: То есть именно там мы можем увидеть такие деревья.
1: «Покровская стрешня». Абсолютно верно.
0: А кто эти художники? Это что за люди? То есть вы привлекли к своей акции, ну, просто художников, которые заинтересовались подобной историей?
1: Акция стартовала с 2016 года uh -huh. и активно популяризировалась, освещалась в средствах массовых информации. Почему? Для того, чтобы как раз разъяснить людям, что это не не вредно для дерева, для чего эти мероприятия проводятся. И, соответственно, мы набирали таким образом художников-волонтеров, профессионалов и любителей. Чтобы поучаствовать в акции, необходимо художников отправить заявку в адрес Мосприроды со своими эскизами, которые потом отберут специалисты и предложат какое-то дерево разрисовать в городе Москве.
0: Вы говорите, что акция идет с 2016 года, то есть, в принципе, достаточно давно, за 6 лет. А есть ли уже какая-то ну, статистика, выводы, анализ, все-таки, что происходит с деревьями?
1: Да, безусловно. Безусловно, ведется наблюдение за такими деревьями. Варианта развития три. Первый вариант развития ⁇ это мы останавливаем процесс разрушения и консервируем рану, то есть ничего дальше с деревом не происходит. Рана не разрастается, она как залеченная пломба в зубе у человека. Второй вариант событий. Мы помогаем дереву включить естественный процесс, и рана частично зарастает. Видно, как она заросла. Угу. И третий вариант процесса, если это небольшие раны, то рана может зарасти полностью. То есть рисунок у нас будет даже не видно спустя какое-то время.
0: Вы как эксперт по деревьям, скажите, пожалуйста, а в Москве какие деревья себя чувствуют лучше всего, а вот каким тяжеловато в нашем климате, в нашем регионе?
1: А, ну, на самом деле, я по особо охраняем природным территориям, а на особо охраняем природных территорий города Москвы фактически произрастают те породы, которые исторически свойственны для региона. Какие-то интродуценты, то есть это те породы, которые не свойственны для московского uh -huh. региона, у нас сажать запрещено. Uh -huh. Такие породы в принципе не не рекомендуется к посадке, uh -huh. поэтому все чувствуют себя благополучно. В основном это все-таки ширколиственные породы, дуб, липа, есть местами хвойники, которые в принципе тоже чувствуют себя неплохо. Сосна, ель. Тоже такие участки у нас присутствуют.
0: А как вы относитесь к тем активистам, которые приходят в ваши э, особо охраняемые территории и не хотят срубить дерево, да, а наоборот хотят проявить активность и посадить что-то? Вот. Как вы к таким активистам относитесь? Это хорошо или это не очень хорошо, потому что они не знают, где высаживать, что высаживать, когда высаживать там и так далее?
1: Очень хороший вопрос, на самом деле, потому что к нам регулярно обращаются коллективной группы, которые говорит, мы хотим посадить деревья, посадим все, что вы скажете, а мы им говорим, к сожалению, на особо охраняемых природных территорий, посадить вам ничего нельзя, потому что все посадки у нас проводятся в строгом соответствии с проектной документацией. Это специалисты выбирают породу дерева, которое посадить, расстояние, которое должно, должны придерживаться, технологию посадки. Таким образом, единственный вариант получается в подобных мероприятиях посадить дерево – это принять участие в городских акциях, например, «Наше дерево». Угу. Это можно подать заявку на портале правительства Москвы, если родился ребенок, и посадить дерево в честь своего ребенка. Выбрать определенный парк, породу, которая предлагается, угу. и приехать уже на строго отведенное место – и в строго отведенное место посадить строго отведенное дерево под присмотром специалистов.
0: То есть в строго отведенное время. Да,
1: да, это тоже абсолютно точно, потому что посадки проводятся у нас весной и осенью.
0: Скажите, мой последний вопрос. Ваша цель – участия в национальной экологической премии медиагруппы «Комсомольская правда».
1: А, на самом деле, вот конкретно этот проект, Продохрана акция, она уже получила а, большую популярность, потому что это еще экологопросветительский проект, угу. а, который направлен на привлечение внимания к сохранению зеленых насаждений столицы, а у нас зеленая столица, как мы ее Тут называем. Тут я соглашусь с вами, да. Да, гордимся этим. И на самом деле проект уже выходит за территорию и особо охраняем природных территориях. Он уже реализуется в городе, и он может выйти из-за предела столицы и уйти в другие города, чему мы были бы несказанно рады, потому а что... А
0: мы вам поможем в этом. Да. Спасибо большое за этот разговор и за эту беседу. Я напомню для всех слушателей, что у меня в гостях была Юлия Нефедова, начальник эколога просветительского центра «Лесная сказка» КПБУ «Мосприрода». До встречи в эфире. С вами был Юрий Кораблёв. Это была программа «Чистая страна». «Чистая страна». Контроль качества. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.